0: Halo Hiatus entusias, selamat datang di Podcast of Love, Cinta Dalam Perspektif.
1: Bersama Chandra Sugama dan saya Vanya Tarisa, kita bakal ngobrolin seputar cinta dalam perspektif-perspektif baru yang seringkali undiscovered dalam episode pertama Podcast of Love.
0: Yes, dan sesuai dengan tema dari Hiatus sendiri, untuk Hiatus ketiga kali ini kita bakalan lebih dalam menyibak tentang apa sih cinta itu karena uh, cinta tentunya punya banyak banget sisi yang nggak cuma terangnya aja tapi kita juga punya sisi-sisi lain dari cinta yang setiap orang pasti bakalan punya cerita masing-masing.
1: Iya, dalam perspektif mainstream kita memang sering banget menemui cinta dan berbagai pengalaman cinta itu uh, dalam suasana yang selalu indah, selalu manis-manis aja. Kalau kita lihat orang-orang pacaran juga selalu lihat sweet timesnya mereka. Sedangkan kalau kita dengar dari uh, banyak orang di sekitar kita, nggak sedikit dari mereka Dan mungkin bahkan kita sendiri mengalami uh, kondisi-kondisi dalam suatu hubungan atau yang melibatkan cinta itu sendiri Dalam kondisi yang tidak mengenakan, kondisi-kondisi yang buruk, Nah, salah satunya toxic relationship Kita sering dengar istilah ini, mungkin juga banyak dari hetus entusias yang pernah mendengar cerita dari orang-orang di sekitar yang terjebak dalam toxic relationship, dan hari ini kita bakal bahas lebih lanjut, bakal menggali lebih dalam tentang dinamikanya berada dalam toxic relationship itu gimana sih?
0: Bener banget, jadi emang untuk kali ini sendiri pun kita juga nggak cuma berdua aja ya Fanya ya, karena bakalan ada satu orang yang bakalan bercerita lebih dalam tentang pengalamannya seputar toxic relationship. Nah uh, orang ini adalah seorang ibu yang merupakan penyintas dari uh, pengalaman toxic relationship itu sendiri. Jadi mungkin langsung aja kita sapa ya, kita hadirkan di sini bersama kita Halo Kak Yuri
2: Halo semuanya, selamat sore Senang banget bisa diundang oleh teman-teman Hiatus sore ini Untuk mengisi podcast kalian Sebelumnya salam kenal, aku Yuri Aku seorang ibu Saat ini aku sibuk bekerja menjadi legal di salah satu perusahaan Dan juga aku aktif mengelola Akun Indonesia Feminis. Uh, sebelumnya menarik banget ya tema yang mau kalian angkat sore ini gitu kan karena ini isu teman-teman muda gitu. Jadi ini istu yang paling dekat gitu dengan kalian yang mana aku juga pernah mengalaminya gitu. Jadi semoga nantinya apa yang aku sampaikan apa apapun yang aku sharing ke kalian bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
1: Iya. Terima kasih Kak Yuri, kami juga berterima kasih karena udah uh, hadir di podcast kami, udah bersedia untuk ngobrol bareng-bareng kami tentang pengalaman kakak ini, akan kita bahas lebih lanjut, kita gali lebih banyak. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan di awal, uh, berbicara soal cinta, seringkali kita menemukan orang-orang uh, atau media mainstream membicarakan cinta itu dalam bentuk yang selalu positif, selalu indi romantisasi, segala hal berbau cinta itu biasanya identik dengan yang indah, dan uh, ke hal-hal yang lebih baik. Sedangkan, dalam kenyataannya, kita nggak jarang menemukan baik diri kita sendiri, ataupun orang-orang di sekitar kita terjebak dalam kondisi-kondisi yang berhubungan sama cinta, dan kondisi ini enggak selalu mengenakan ya, Pak. Uh, mungkin seperti yang Kakak bilang tadi, salah satunya adalah toxic relationship. Dan uh, kita percaya, Kak Yuri, ada cerita dibalik itu yang menarik untuk kita bahas dan jadikan pelajaran hari ini. Nah, uh, kalau kami boleh tanya ke Kak Yuri, menurut Kak Yuri sendiri, cinta itu... Makna dan artinya secara universal itu apa sih
2: Kak? Iya, jadi kalau buat aku gitu, aku mengartikan cinta itu uh, adalah perasaan yang positif gitu. Jadi cinta buat aku itu nggak hanya cinta kepada manusia aja gitu, tapi cinta kepada sang pencipta, juga cinta kepada alam gitu. Jadi cinta itu bagaimana kita mem, apa ya merefleksikan rasa sayang kita, rasa suka kita terhadap sesuatu gitu kan, jadi nggak terbatas hanya relasi antar manusia aja gitu karena cinta ini menurut aku luas banget dan itu sangat subjektif ya setiap orang mengartikan cinta itu sendiri pun berbeda-beda gitu jadi kalau ditanya definisi cinta itu apa, aku pasti akan mempertanyakan balik menurut kamu cinta sendiri itu apa gitu dan menurut aku cinta itu adalah bagaimana perasaan kita saat kita terhubung dengan, perasaan senang kita dan sayang kita bagaimana kita terhubung dengan semua hal yang ada di kehidupan kita. Mungkin buat aku itu. Ah mm-hmm.
0: ya, ya. Dan tadi kalau misalnya dari kayurus ini kan untuk cinta tuh uh, apa ya, bisa diartikan sama tiap orang tuh berbeda-beda gitu ya kayak.
2: Iya. Nah, betul. Tapi kan kita
0: juga paham nih kayak pasti cinta ini enggak cuma ada di satu sisi doang tapi juga ada banyak sisi yang mungkin uh, tadi ya berdasarkan salah pengalamannya masing-masing. Kalau menurut kayurus sendiri untuk sisi gelapnya dari cinta atau dark side of love sendiri. Uh, apa sih kak pendapat dari Kayu tentang itu?
2: Iya, menurut aku cinta itu apa ya? Kan itu perasaan yang positif itu. Maka pada saat seseorang itu mengklaim bahwa perasaan dia adalah cinta, tapi kenyataannya sikap dia tidak mencerminkan cinta itu sendiri gitu kan. Kalau buat aku pribadi, dia tidak memberikan contoh cinta apa ya? perilaku cinta itu sendiri gitu. Karena buat aku cinta itu enggak terbatas. Hanya kita terus berkorban aja, kita berkorban terus-terusan lalu kita merasa bahwa itu adalah cinta. Sedangkan dengan kita berkorban terus-terusan tanpa ada timbal balik, itu justru akan membuat diri kita menjadi terbebani dan tersakiti tapi kita tapi kita meng, apa ya? tidak menganggap itu adalah sesuatu yang merugikan gitu. Karena kita sudah Menganggap bahwa itu adalah cinta dan cinta memang seharusnya seperti itu. Padahal, mertaku cinta yang sebetulnya adalah ketika ada hubungan timbal balik yang saling ber apa ya memberikan manfaat gitu dan saling menghidupi gitu dan saling bertumbuh istilahnya begitu ya. Jadi hmm. kalau ada seseorang yang menganggap bahwa cinta itu apapun yang sudah saya beri gitu tapi dia tidak mendapatkan apapun dari cinta itu sendiri, mertaku itu justru akan menyakiti diri dia sendiri gitu. Mungkin
1: itu. Ya, benar kita bisa ambil poinnya bahwa uh, karena kita ngomongin soal relationship, ketika kita lihat itu suatu hubungan yang toxic, uh, indikasinya salah satunya adalah ketika hanya satu pihak yang berkorban lebih banyak hingga uh, pada titik sampai menyakitkan kali. Buat, uh, iya, uh, si- uh. Kemudian, uh, karena tadi Kak Yuri memang ada pengalaman soal toxic relationship, Uh, boleh ceritain nggak kak kronologinya dari dari pertama mungkin uh, kak Yuring bertemu dengan pasangan kakak atau ketika menemui dan menyadari bahwa itu adalah relationship yang enggak baik sampai mungkin akhir dari relationship itu sendiri oke okay. uh, sebelumnya aku
2: ma- apa ya mohon maaf misalnya nanti ada kata-kata yang banyak menteri ger teman-teman penyintas kekerasan di sini gitu sebelumnya aku kasih tahu dulu di awal gitu bahwa ceritaku ini memang sudah dalam apa ya sudah tahap kekerasan gitu bukan toksik lagi walaupun memang di awal-awal itu sudah ketahuan bahwa itu toks gitu jadi aku mulai aja ya
0: jadi dulu itu
2: uh-uh, ceritanya itu waktu aku SMA waktu aku duduk di bangku SMA lalu aku aku yang pada saat itu Uh, pindah dari luar kota, lalu melanjutkan sekolah SMA di kota yang lainnya disitu aku tidak punya banyak teman gitu kan, aku kehilangan teman-teman dekatku dari aku khusus sampai SMP di kota sebelumnya, lalu aku SMA di kota yang lain, nah disitulah aku bertemu temanku, eh teman laki-laki gitu salah satu teman laki-laki yang dia menawar istilahnya perhatian yang berlebih gitu jadi disaat kondisiku kesepian, aku ...jarang mendapat perhatian dari orang tua, gitu. Dia hadir dalam hidup aku, gitu. Nah, dari situ kita mencoba menjalin hubungan. Karena waktu itu aku ada pada usia yang labil, ibaratnya anak ABG, gitu kan. Masih labil. Aku nggak uh, tahu, aku yang nggak pernah pacaran, aku yang nggak pernah tahu cinta itu sebetulnya apa, gitu. Aku masuk ke dalam, ibaratnya, rayuan dia, gitu. Laki-laki itu adalah kakak kelas aku, gitu. Nah, Hubungan itu berjalan terus sampai aku kuliah. Nah puncaknya itu pada saat awal aku ada di, di masuk ke bangku kuliah gitu. Jadi dia mulai berani mengatur-ngatur aku, dia membatasi siapa yang harus berteman dengan aku gitu kan. Dia melarang aku buat ikut organisasi bahkan gitu kan. Bahkan dia selalu apa ini namanya mengecek handphone gitu. Jadi udah nggak ada privasi lagi, udah nggak ada batas, udah sama sekali dia melewati batas resesi aku itu, gitu padahal aku sudah sebisa mungkin waktu itu emang aku udah berusaha menjauh dari dia, tapi aku juga nggak tahu waktu itu aku kondisi kondisiku memang permanipulasi oleh si dia itu dia jadi makin menjadi-jadi gitu kan sampai akhirnya pada saat semester tiga aku kuliah itu aku mendapati diriku dalam keadaan kehamilan yang tidak direncanakan ini bener-bener pengalaman traumatis yang aku dapatkan gitu, nah dari situ aku semakin sadar gitu di titik itu aku memutuskan untuk akhirnya karena kita hidup di dalam masyarakat yang patriarki gitu kan bahwa kehamilan yang, kehamilan yang tidak direncanakan itu, solusinya adalah dengan menikah gitu sehingga aku waktu itu yang belum teredukasi dengan baik, aku menuruti kemauan keluarga untuk menikah akhirnya aku menikah padahal itu sebetulnya bukan bukan solusi gitu kan Nah, ternyata setelah aku kuliah, e, menikah itu, itu tidak, justru dia tidak ada etikat baik untuk berubah, gitu. Dia semakin menjadi kasar, bahkan dia sudah berani memukul, menendang, gitu kan, tanpa e, dia melihat bahwa aku adalah manusia, gitu. Lalu, e, waktu itu aku cuti kuliah satu semester, semester 4 aku cuti, semester 5 itu aku... Kembali lagi berkuliah, nah pada saat aku mulai kuliah lagi ini Sehingga aku lebih banyak waktu di luar Yang mana anak aku juga aku titipkan gitu kan Dia semakin melihat bahwa aku tuh adalah Istri yang tidak taat gitu Istri yang tidak berbakti pada suami disitulah Yang menjadikan dia semakin semena-mena dengan aku gitu Disitu dia udah berani Semakin berani gitu kan untuk Melakukan kekerasan Tidak hanya secara mental aja gitu, tapi secara fisik gitu kan. Dari situ aku mulai sadar gitu kan, aku mulai berani bercerita, tadinya aku tuh nggak menutup itu semuanya sendiri gitu. Karena aku dulu orangnya cukup tertutup kan, karena aku mungkin terlalu termanipulasi oleh orang itu dan aku selalu takut pada saat diancam gitu kan. Sehingga aku takut untuk menceritakan apalagi melaporkan. ...kejadian yang aku alami ini kepada lembaga pendamping korban gitu... ...sampai pada titik dimana waktu itu aku semester 6... ...aku lagi skripsi gitu kan... ...itu aku mm, meminta tolong gitu sama keluarga aku... ...aku pulang ke rumah ibu aku gitu... ...aku ceritakan semuanya... yang mana ibu aku juga kaget gitu kan... ...akhirnya dengan banyak pertimbangan dan... ...waktu yang cukup lama gitu kan... ...beberapa bulan akhirnya aku berani memutuskan untuk... ...bercerai... Hmm. ...jadi... Memang nggak mudah gitu. Jadi bagaimana kita keluar dari hubungan yang toksik sampai hubungan itu me, apa ya ada kekerasan di dalamnya itu butuh waktu yang lama gitu. Tidak hanya hari ini kita dikasarin, lalu kita besok pengen putus nggak semudah itu sebenarnya karena setiap orang itu punya kesadaran kritis yang berbeda-beda gitu. Setiap orang harus bertanya-tanya dulu gitu kenapa aku diginiin, kenapa aku dikasarin gitu. Jadi nggak serta-merta kalau ada teman kita yang ada di hubungannya toksik ini, lalu kita bisa langsung menghakimi dia bahwa ayo dong kamu keluar gitu, padahal masih muda itu. Yang hanya yang dibutuhkan, oh, oh yang dibutuhkan teman-teman kita pada saat dia di posisi yang itu adalah sebetulnya dengarkan dulu aja ceritanya gitu, dengarkan sampai selesai, baru sedikit demi sedikit kita memicu pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia akhirnya skeptis gitu, dia jadi ya, tahu bahwa oh iya ya ini hubungannya nggak sehat gitu, Aku harus keluar gitu. Jadi jangan jangan me, justru membuat dia down gitu. Jadi menurut aku dari aku mungkin hmm. cerita singkatnya itu dulu.
0: Berarti emang kalau dari aku dengar hmm. sendiri, saya emang ini adalah perjalanan yang cukup panjang dan juga dinamikanya tuh sangat ini ya kak, yang melelahkan sekali ya kak ya dan itu dari SMA sampai mahasiswa sih kak ya. Iya betul. Dan pasti juga jadi distraksi banget sih kak untuk iya. kaya, aku sendiri juga kak membayangkan ada di situasi kakak pasti juga. Uh, sangatlah berat dan tentunya untuk hiatus antusias pun juga kalaupun ada yang mengalami jenis seperti ini juga pasti uh, bisa membayangkan gimana walaupun memang kita tidak ada berada di posisi kakak cuman uh, kalau dilihat dari cerita kakak sendiri iya. uh, selama range waktu yang panjang itu ada nggak sih kak dampak yang kakak rasain dari hubungan kakak tersebut itu baik ke diri sendiri atau ke orang lain mungkin Uh, kita udah tahu kalau itu pasti berdampak banget, tapi kita pengen tahu lebih ke dampaknya apa sih kak yang paling berasa banget?
2: Iya betul banget. Jadi memang dampaknya itu nggak cuma ke diri kita sebetulnya. Jadi kelingkungan sosial kita pun jadi berdampak gitu. Bagaimana akhirnya aku mengisolasi diriku gitu kan? Aku menjauhi dari lingkaran pertemananku gitu kan? Aku jadi takut untuk berkumpul dengan teman. Aku jadi takut. Uh, untuk menceritakan sharing ter- kepada ibu aku gitu misalnya ya, tadinya aku sangat terbuka gitu kan aku jadi menjadi uh, seorang individu yang lebih penutup gitu aku uh, selain itu juga dampak ekonomi juga ada gitu bahwa uh, kita menikah pada saat belum siap secara finansial gitu kan disitu juga menjadi salah satu dampak gitu kan yang mana itu juga salah satu faktor yang akhirnya muncul kekerasan-kekerasan lainnya gitu nah disitu aku Jadi, di akhir itu aku jadi sadar, ya juga ya, dampaknya juga banyak, gitu kan. Bahwa toxic relationship ini memang, apa ya, permasalahan yang kompleks banget gitu, luas banget gitu. Kita jadi jadi bermasalah dengan diri kita sendiri dan juga iya. dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Uh, tadi kan
1: bicara soal barang. dampaknya dan kita udah iya. sendiri dampaknya begitu banyak dan banyak. Uh, Fungsif gitu kemana-mana nggak cuma dari, dari uh-uh. kakak, tapi juga tentu ke keluarga Dan orang-orang di sekitar kakak dan pasangan Kak Yuri, kemudian e, kalau kalian Boleh tahu sebenarnya gimana kakak Masih bisa bertahan Saat itu, dalam pernikahan yang seperti itu Apa yang kakak rasakan, apa yang bikin kakak Masih kuat bertahan e, Sampai akhirnya sebelum Memutuskan bersepulau
2: Iya, jadi apa yang iya, aku i- Lakukan i- gitu i- kan i- pada saat Proses itu, sebetulnya uh-uh. Itu aku berusaha cari support system ya. Aku jadi uh, setelah aku mulai sadar gitu sedikit demi sedikit, aku mulai uh, menghubungi teman-teman terdekat aku gitu. Jadi waktu aku, aku kan sempat cuti satu semester itu, nah pada saat cuti satu semester itu kan aku lebih banyak di rumah. Nah pada saat itu, uh-uh, pada saat aku di rumah terus ngurus anak gitu kan, ngurus rumah tangga gitu. Di situ aku lebih jadi sering Stres lebih, bahkan aku juga um, mengidap depresi gitu kan. Yang mana aku berusaha mencari pertolongan juga pada saat itu. Dan untungnya pada saat aku mencari pertolongan itu teman aku yang salah satu adalah psikolog gitu, dia mau gitu ngebantu aku dan berusaha memulihkan aku gitu ibaratnya. Nah terus setelah status semester itu aku sudah mulai berangkat kuliah lagi, di situ aku mulai ketemu sudah berani ngomong sama teman-teman aku aku ngobrol-ngobrol gitu kan cuman mereka nggak tahu sebetulnya aku menyimpan rahasia itu karena pada saat aku kuliah pun aku nggak ngasih tahu ke mereka bahwa aku tuh udah nikah aku tuh udah punya anak gitu jadi aku mulai salah satu teman dekat aku dia mulai aku kasih tahu gitu kan dan dia cukup paget gitu kan cukup kok kok kamu nggak ngasih tahu aku gitu kan kamu harusnya minta tolong aku aku akan ada selalu buat kamu gitu dah kan. dan, dan di situ aku mulai sadar bahwa teman-teman aku juga banyak yang peduli dengan aku dan sebetulnya aku ini enggak sendirian gitu. Aku ini enggak sendirian, ternyata um, masih banyak orang baik yang peduli sama aku gitu. Dari situ aku apa ya mulai bangkit lagi gitu mungkin.
0: Tadi kan kita udah dengar Kak. Mm-hmm. Dan emang mungkin di situasi Kak Yuri sendiri pun uh, itu bisa membuat Kak Yuri juga ngerasa aman karena bukan aman sih lebih tepatnya kayak lebih Uh, beruntung karena punya teman-teman yang supportif sama Kak Yuri gitu ya Kak ya uh, iya, Kalau iya, boleh tahu betul. nih Kak emang itu sampai di titik mm-hmm. mana ya Kak Kak Yuri sendiri akhirnya sadar Kalau misalnya yang sedang dialami sama Kak Yuri itu sebetulnya toxic Dan bahkan eh, itu udah sampai ke tadi ya ke KTD dan juga KDRT gitu Sebetulnya apa sih Kak yang bikin Kak mm-hmm. Yuri terpantik gitu Untuk uh, nyadar kalau misalnya itu nggak benar gitu
2: Jadi itu aku mulai... mulai sadar gitu sebetulnya pada saat aku mulai berinteraksi dengan banyak orang gitu aku tidak terus-terusan di rumah karena semasa hamil itu aku kan lebih banyak di rumah sampai aku melahirkan lalu cuti kuliah dan sebagainya itu kan aku lebih banyak di rumah lebih banyak bertemu dengan orang tersebut gitu kan yang mana itu enggak ada ruang buat aku buat aku untuk berpikir kadang karena aku sudah lelah dengan keadaannya gitu nah pada saat aku mulai kuliah itu aku mulai bersosialisasi lagi dengan lingkunganku. Kalau aku lebih sering uh, bertukar teks gitu kan pesan teks sama mama aku, sama keluarga aku. Dari situ aku mulai tersadarkan gitu. Walaupun mereka tidak menghakimi aku gitu, mereka tidak, Kok oh, kamu bisa sama dia gitu, enggak. Tapi mereka justru mendukung aku gitu. Jadi mereka justru menyerahkan pilihannya balik lagi ke aku. Ya udah uh, yang terbaik buat kamu aja gitu. Apapun pilihan kamu, kita akan di sini buat kamu. Jadi mereka memang tidak ingin menghakimi aku juga gitu mungkin kan walaupun pada saat itu aku tahu pilihan mereka adalah udahlah bisa aja atau cerit aja gitu tapi uh, teman-teman aku dan keluarga aku pada saat itu nggak 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 membuat pilihan itu buat aku pilih gitu jadi semua pilihannya kembali ke aku sehingga aku menjadi berpikir lagi ya juga ya maksudnya kalau aku terus-terusan gini aku malah sering membebani mereka dengan cerita-cerita aku yang enggak selesai-selesai ini lalu aku juga dirugikan terus-menerus seperti ini, aku tidak menjadi manusia yang bebas lagi, gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk e, bercerai, dan benar-benar hak asuh anak itu bagaimanapun harus jatuh kepada aku, gitu. Akhirnya dengan berbagai upaya, aku meminta bantuan pengacara, lalu aku meminta bantuan secara psikologis juga, gitu kan. Akhirnya dengan proses yang cukup lama, itu waktu itu satu tahun, akhirnya putusan... keluar dan aku bisa kembali lagi hidup normal gitu tanpa ketakutan dan tanpa trauma gitu mungkin itu walaupun itu pun sebenarnya setelah satu tahun itu rasa trauma itu nggak hilang begitu aja jadi ada salah ada satu, salah satu kejadian yang kadang sering masih sering menteri aku gitu masih sering memicu aku buat inget kejadian di masa lalu gitu jadi memang nggak mudah sih buat kita healing dari trauma
1: kita kan kisahnya panjang banget ya ternyata Mm-mm. ini masih lagi-lagi yang hanya bisa kita ceritakan lewat podcast ini mungkin yang dialamin kayu prosesnya gimana secara real lebih panjang dan lebih kompleks ada tadi turning point di mana kak ngerasa nggak bisa kayak gini terus nih nggak oh, bisa kayak gini jadi uh, pasti ada iya, benar, harus benar. ada turning point di setiap fase hidup kita di mana kita do something act uh, mm-hmm. untuk hidup kita nah terus uh, kalau boleh tahu kalau boleh sharing juga Dari kakak sendiri melewati itu semua, apa yang jadi sumber kekuatan kakak? Apa atau mungkin siapa dalam hidup kakak yang jadi penguat kakak sampai bisa terus maju?
2: Kalau ditanya itu sebetulnya ada ya berapa orang gitu. Cuman memang itu selalu bikin kita terheru gitu ya kalau cerita soal siapa orang yang paling bermakna dalam hidup kita. Dan jujur aku saat ini juga terharu gitu ditanya hal ini. Gitu kan? Nah kalau yang paling bermakna menurut aku ya pertama ibu aku gitu. Uh, kenapa gitu? Karena dia itu yang men, apa ya mendampingi aku gitu selama masa masa aku tadi itu gitu. Bahkan dia yang bisa mungkin ada untuk anakku juga. Jadi di tengah kesibukan aku kuliah, skripsi dan menyelesaikan studiku itu, ibu aku yang selalu siap membantu aku mengasuh anakku, mendidik anakku gitu. Lalu yang kedua itu adalah uh, saat aku menemukan komunitas yang itu sejalan dengan uh, apa ya sejalan dengan hatiku dan keinginanku gitu. Jadi aku berada pada komunitas teman-teman feminisme gitu yang mana yang mana mereka selalu membuat aku itu hidup gitu ibaratnya. Jadi mereka selalu mensupport aku, mereka selalu ada memberikan bantuan gitu kan mereka. Misalnya aku sedang kesulitan secara finansial, mereka membantu aku apa ya, kolektifan gitu kan, mengumpulkan dana gitu. Bahkan hal-hal yang seperti itu yang tidak terpikirkan pun mereka bisa Ada gitu, jadi uh, untuk teman-teman siapapun yang menjadi saat ini menjadi korban gitu dan masih bersembunyi dan takut untuk menceritakan, menurut aku kalian mungkin bisa coba apa ya ber- terhubung dengan salah satu komunitas atau teman-teman uh, yang kalian percayai gitu atau kalian anggap bahwa mereka bisa kalian percayai gitu mungkin itu. Dan yang kedua menurut aku, itu ya anak aku sendiri gitu. Eh, yang ketiga berarti, eh, yang kedua itu anak aku, setelah ibu aku adalah anak aku, karena Kalau nggak ada anak aku itu mungkin, apa ya, aku aku jadi, apa ya, jadi sulit lagi gitu menjalani hari-hariku gitu Aku selalu melihat bahwa anak aku, aku ini adalah manusia yang dihadirkan ke bumi gitu, lewat diriku gitu Dan dia ada untuk um, merubah hidupku gitu, jadi aku menjadi manusia saat hari ini gitu di mana aku belajar banyak banyak hal itu adalah salah satunya dengan aku ada anakku itu jadi aku lebih belajar banyak hal dari dia aku jadi menjadi manusia yang lebih sabar lagi gitu kan karena anak-anak ini kan jiwanya kan alami gitu ya bagaimanapun kita menghadapi dia ya dengan nggak bisa dengan apa ya semena-mena gitu kita juga jadi, jadi banyak belajar bersabar gitu.
0: Dan it. itu ya cukup Sebelumnya uh, uh-uh. yang bikin uh, Aku juga lebih ngerasa Relate tuh karena itu karena Bukan relate dalam hal uh, Toxic relation tapi lebih ke Dalam uh, lingkungan yang supportive ya kak Jadi emang selalu ada orang-orang yang uh, Selalu mendukung kita iya, Walaupun benar. sebetulnya tuh kita jarang Kayak merasa oh, kak, Ternyata mereka ada Jadi ternyata kalau misalnya kita mau ngerage itu Selama ini ternyata mereka ada gitu Dan itu yang membuat kita jadi kuat untuk menjalani sesuatu Nah mm-hmm. uh, sebetulnya aku penasaran juga nih kak Tadi kan kita kan udah nanyain tentang pandangannya kak Yuri tentang love sendiri ya kak Nah uh, ada nggak sih kak pengaruh dari toxic relationship yang kak Yuri alami Peristiwa tersebut terhadap cara pandangnya kak Yuri sendiri untuk uh, memandang cinta itu sendiri kak Jadi mungkin sebelum kak Yuri mengenal toxic relationship Di mana sih cara Kak Yuri memandang cinta dan setelah Kak Yuri mengenal toxic relationship, apakah pandangan tersebut berubah atau sama aja gitu?
2: Iya. Yeah. Iya, yeah, itu merubah banget sih karena dulu sebelum aku tahu bahwa toxic ini, toxic relationship ini bisa meng- berdampak sangat banyak gitu pada hidup aku. Aku tuh meng- mengartikan cinta itu ya tentang pengorbanan gitu. Jadi aku aku tuh dulu fikirnya dengan kita banyak berkorban dengan orang dengan kita memberikan segala sesuatu buat orang itu itu kan itu adalah cinta gitu. Aku uh, aku takut untuk meninggalkan orang itu karena aku terlalu takut apabila orang itu ditinggalkan oleh aku orang itu menjadi menjadi lebih buruk lagi gitu. Aku padahal itu sebetulnya bukan tugas aku gitu kan untuk men- membuat dia menjadi seorang yang baik gitu kan. Di situlah aku merasa bahwa cinta itu ya berkorban 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 dan terus berkorban berkorban gitu tanpa adanya hubungan timbal balik gitu jadi aku mikir ya udah nggak apa-apa yang penting aku sayang sama dia gitu yang penting aku cinta sama dia yang penting aku selalu ada untuk dia bagaimana dia ke aku itu urusan lain gitu jadi aku dulu mengartikan cinta ya kayak gitu gitu sedangkan pada saat aku, pada saat aku menemui uh, toxic toksik ini dan sampai akhirnya timbul kekerasan gitu aku jadi jadi sadar gitu bahwa Oh, ini bukan cinta gitu. Ini bukan cinta karena ini membuat diri aku menjadi bukan seorang manusia lagi gitu. Aku kayak bukan manusia. Aku nggak dihargai sebagai seorang manusia gitu. Aku jadi mikir kayak gitu bahwa kok oh, jadi kayak gini gitu. Kok oh, jadi aku jadi sering nangis. Aku jadi sering sakit gitu kan. Masa cinta kayak begini gitu kan? Aku jadi mikir kayak gitu juga. Akhirnya setelah uh, aku keluar dari toksik dan kekerasan-kekerasan tadi itu. Aku jadi mendefinisikan cinta dengan arti yang lain bahwa cinta yang sebetulnya itu adalah cinta yang membebaskan, cinta yang tidak mengekang kita. Cinta itu adalah sesuatu yang tidak mengekang kita, karena cinta itu ya timbal e, balik gitu. Bagaimana kita mencintai orang lain, ah bagaimana orang lain mencintai kita, ya kita juga harus mencintai orang itu. Bukan, bukan malah dibalas dengan kesakitan-kesakitan atau kekerasan-kekerasan. Jadi itu memang merubah. semuanya ya tentang sudut pandang aku tentang cinta itu sendiri gitu jadi uh, cinta itu nggak bisa kayak gini gitu A- ada ada sesuatu dalam cinta yang menurut aku orang-orang salah mengartikannya gitu
1: hmm. ya itu
2: tentang di makna pengorbanan itu sendiri gitukan uh, uh. iya. jadi uh, menurut aku ini itu. jadi
1: salah satu bahasan yang menarik jadi hal yang menarik uh, karena tentang transformasi pandangan kita terhadap cinta itu juga bisa berubah dari waktu ke waktu bergantung sama pengalaman kita dengan orang-orang yang kita temui. Yeah. Kadang orang tuh jarang berusaha memahami itu bahwa kita bisa berubah, bahwa pandangan kita bisa berubah tentang cinta dan bagaimana kita uh, mengaplikasikan, praktekan cinta itu bisa berubah. Dan pengalaman-pengalaman itu yang mendewasakan kita terus, yang bikin pandangan kita berkembang, lebih ke diri mm-hmm. kita sendiri. Gimana gitu loh di ber- berhubungan sama cinta. Nah, kemudian kalau mau kalau boleh tahu lagi nih, uh, menurut Kak Yuri. setelah melewati pengalaman tadi yang menarik banget buat jadi uh, dijadikan pelajaran juga kalau kakak harus mengupamakan pengalaman cinta kak Yuru itu dengan objek misalnya bisa lagu uh, film buku atau karya-karya lain kakak mengupamakan pengalaman cinta kakak dengan apa?
2: Ya, jadi menurut aku cinta itu nggak bisa di apa ya nggak bisa hmm. divisualisasikan gitu kan kita karena di kepala aku cinta ini macem-macem gitu bentuknya Dan itu abstrak banget di aku. Jadi aku kalau ditanya cinta itu bentuknya apa, ya ada banyak gitu. Cinta bisa di kayak angin yang kita hirup, kita gitu kan kayak oksigen gitu. Bisa seperti banyak hal lah. Pokoknya kayak tanah juga gitu kan. Tanah yang memberikan banyak kehidupan gitu itu juga cinta. Jadi menurut aku banyak banyak hal gitu yang bisa di kayak yang bisa digambarkan hmm. sebagai cinta. Mungkin itu <laughs> <tuk> emang main juga Memingguan
0: juga, juga sih ya, kak Kalau misalnya kita disuruh Memfisualisasikan sesuatu yang emang itu Sebenarnya abstrak gitu iya. ya kak ya <tuk> Tapi apa ya kak Mungkin iya, kalau di denger cerita kak Yuri Ini kan uh, kita mungkin kesannya Kalau misalnya nggak mengalaminya langsung tuh kayak Semuanya pasti kelam gitu ya Semuanya pasti uh, gelap Dan uh, kayak aduh kok Rasanya kayak uh, berat sekali Yang dialami kak Yuri Karena emang itu berat sekali tapi Mungkin kalau dari Kak Yuri sendiri nih, karena iya. uh, aku pernah dengar nih Kak, kalau misalkan tidak ada yang hitam putih, pasti ada semua itu uh, perpaduannya mau jadi tua abu-abu dan pasti kita bisa menafsirkannya dengan perspektif yang berbeda. Nah Kak Yuri sendiri memandang kejadian ini, apakah ada hikmah yang Kak Yuri dapat atau adakah uh, apa ya Kak kayak sisi terangnya mungkin ya, yang mungkin bisa disampaikan uh, hiatus antusias uh, untuk yeah. gimana sih. Uh, memandang toxic relationship yang tak Yuri alami.
1: Iya
2: benar banget jadi memang uh, apa tadi tuh aku jadi banyak belajar gitu kan dari kejadian-kejadian di masa lalu gitu yang membuat aku lebih berhati-hati dalam membuat keputusan gitu dal- pada hari ini gitu sampai hari ini gitu. Dan selain itu aku juga lebih jadi banyak dipertemukan dengan orang-orang baru gitu yang mana karena aku dulu pada saat Prosesku untuk sembuh dari topik relationship dan kekerasan ini juga butuh waktu yang lama sehingga pada saat di perjalanan itu aku bertemu banyak orang itu membuat aku uh, jadi sadar gitu bahwa ada, ada uh, sistem atau struktur gitu yang memang membuat kita sebagai perempuan itu lebih mudah menjadi korban gitu dan disitu aku lebih banyak sekarang pada saat ini aku lebih banyak ikut berkontribusi mendampingi korban-korban kekerasan seksual, gitu. Jadi itu titik balik aku, gitu kan. Gimana pengalaman aku itu akhirnya juga ada manfaatnya buat aku, gitu. Bahwa aku jadi lebih berempati terhadap semua korban kekerasan seksual, gitu kan. Aku jadi lebih dekat lagi dengan isu ini, gitu. Jadi aku nggak cuek lagi. Dulu kan aku kalau setiap denger kasus perkosaan atau apa, aku ya cuek aja, gitu. Bahkan aku masih ada bias-bias stereotip itu tadi, aku masih ada bias menyalahkan perempuan juga gitu. Nah, dari pengalamanku ini yang aku alami sendiri, aku jadi sadar gitu bahwa kekerasan seksual ataupun toxic relationship ini terjadi karena sepenuhnya kesalahan dari pelaku gitu. Dan kita tidak boleh lagi menghakimi korban gitu. Jadi aku lebih... Jadi ini, belajar dari pengalammu dan menjadikan hmm. itu buat membantu orang lain, gitu. Mungkin itu, tapi aku, tapi aku juga tetap, ini ya, maksudnya uh, berhati-hati gitu dalam mendampingi korban, walaupun aku sendiri sudah mengalaminya. Karena uh, pengalaman perempuan itu beragam, gitu. Dan korban kekerasan seksual pun uh, ada bermacam-macam gitu ceritanya, hmm. gitu. Jadi aku pun harus berhati-hati, ya. gitu.
0: Dan tadi juga hmm. ini ya kak kita udah belajar banyak banget dari kak Yuri tentang gimana sih cara kita juga uh, Mungkin sebagai, kalau kita memposisikan diri sebagai orang lain yang mendengar uh, cerita dari penyintas gitu ya kak ya Untuk tidak mengakimi secara langsung, untuk tidak uh, membuat prejudis sendiri atau stereotype sendiri Karena setiap orang pasti punya cerita masing-masing Menarik banget ya tanya ya untuk mendengar
1: cerita iya. dari kami iya, sore hari. Iya, kita sedih dengarnya. Kita uh-huh. kemudian uh-huh. juga uh-huh. karena dengar gila ini <laughs> sebenarnya kita bisa relate banget buat ngelihat novel dan kasus-kasus yang serupa. Iya, jangan bener. dingin-dingin aja, jangan abai-abai terus. Banyak orang yang ternyata butuh pertolongan kita juga baik cara langsung maupun langsung. mendengar cerita orang lain iya. tentang dark side of love lain juga. Mm. Sebenarnya penting, karena mungkin itu bisa aja mengubah pandangan kita jadi lebih bijak, lebih mm-hmm. dewasa ya, Kak.
0: Mm-hmm. Kak Yuri mm-hmm. sendiri mungkin
1: mm-hmm. ada iya,
0: pesan yang mau disampaikan nggak, Kak? Untuk, uh, mm-hmm. Mungkin yang sekarang sedang mengalami toxic relationship, tapi uh, agak susah untuk bisa keluar mm-hmm. dari sana. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan.
2: Iya, kalau pesan aku buat kalian, buat teman-teman semua yang mungkin... Kalian masih ketakutan gitu kan, kalian masih berada pada posisi yang serba sulit gitu, untuk memutuskan keluar dari hubungan yang toksik itu. Menurut aku, kalian bisa mencoba gitu kan, uh, mengikuti atau memfollow gitu akun-akun edukasi tentang kekerasan seksual gitu. Atau kalian sudah mulai mengedukasi diri kalian sendiri gitu, menyibukkan diri kalian sendiri dengan berkumpul dengan teman-teman yang ...sejalan dengan kalian misalnya seperti itu. gitu Dan jangan menutup diri kalian dari lingkungan, gitu kan. Karena itu justru akan membuat kalian lebih sakit, gitu kan. Cari pertolongan, gitu. Cari pertolongan karena di luar sana banyak banget yang mau menolong kalian. Dan kalian harus percaya bahwa kalian itu nggak sendirian kok, gitu kan. Banyak uh, teman-teman yang peduli, gitu, sama kalian. Banyak uh, keluarga yang masih ada sampai hari ini... perlu apa ya sayang sama kalian gitu. Jadi uh, jangan terpaku hanya dengan satu orang aja sehingga itu merubah hidup kamu gitu. Kalau bisa ayo keluar cari pertolongan kali menikah diri untuk bercerita gitu kan kalian cerita kalian valid. Cerita kalian itu adalah benar dan Uh, banyak hmm. orang yang peduli sama yeah.
0: kalian Mungkin okay. itu aja Terima kasih banyak Udah membagi pengalamannya ya kak Sama kita Jadi kita belajar juga ya Fanya ya Untuk memandang Setelah cinta itu Tadi itu Seperti yang sudah kita sampaikan di awal Kalau cinta tidak hanya ada di sisi manusia saja Tapi ternyata juga Kita bisa belajar dari orang yang Pernah mengalami secara langsung Cinta dari Sisi lainnya ya Yang bukan uh, sisi manis Buruknya ya kak Makanya mungkin ada yang mau disampaikan juga.
1: Terima kasih aja, terima kasih. Terima ya. kasih lagi kak Yury. Semoga kak Yuri dan keluarga sehat selalu, sukses selalu untuk aktivismenya, untuk uh, pekerjaan ini juga. Oke,
0: okay, hiatus entusias. Akhirnya kita sampai juga ya. Di akhir uh, dari obrolan kita di podcast of Love episode pertama. Dan tadi kita juga udah dapat banyak banget nih pelajaran dari Kak Yuri sebagai survivor dari uh, toxic relationship itu sendiri Dan tentunya ini juga udah ngebuka perspektif kita yang baru dan juga harapannya sih emang ini bisa jadi pembelajaran buat kita supaya mungkin kedepannya kita bisa memposisikan diri ketika kita dihadapkan pada situasi yang sama dan mungkin apabila orang di sekitar kita yang mengalami hal tersebut jadinya nanti kita juga bisa memposisikan diri sebagai seseorang yang bisa mendukung atau mungkin menjadi pendamping bagi orang tersebut gitu
1: Nah, iya bener banget dan kita mau terima kasih sekali lagi ke Kak Yuri karena udah mau berbagi pengalaman personalnya dalam hal toxic relationship ya, Chan. Uh, ini tentunya bakal juga pembelajaran yang berharga uh, buat kita dan juga buat teman-teman hitus entusias lain yang mendengarkan podcast ini. Nah, Cinta ini memang punya banyak perspektif yang menarik yang seringkali nggak kita gali lebih jauh, karena kita udah terbutakan sama cinta-cinta yang mainstream yang manis-manis doang isinya ini jadi pembelajaran baru, dan uh, di episode berikutnya, kita harap bisa ketemu lagi buat bahas tentang cinta dan berbagai bentuknya yang lebih menarik uh, dan penuh insight oke, sampai jumpa di Podcast of Love episode kedua